0: Aleluia! Que noite abençoada, maravilhosa! Quem sabe o que vai ter domingo que vem aqui na igreja? Batismo nas águas. Então, nada melhor do que antes do período do batismo, falar um pouco desse tema tão essencial, maravilhoso e que diz tanto sobre a nossa vida cristã, fala tanto sobre a nossa vida aqui na Terra que é o batismo nas águas. Por que pastor? Porque ela marca. O nosso, o nosso novo nascimento. Como se fosse uma nova data de aniversário. Como se fosse a verdadeira data que nós nascemos. Porque quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, batizamos nas águas, nós então entendemos verdadeiramente qual é o verdadeiro sentido da vida aqui na Terra. E você que está em casa, nos assistindo, caso você tenha desejo, interesse em batizar, se entre em contato conosco, tá? que a gente vai fazer no domingo que vem, antes do batismo, antes do culto, um curso das águas com o pastor Cássio, para que nós possamos entender um pouquinho mais do que é o batismo, de qual o seu simbolismo, a sua significância para a nossa vida e suas implicações, tá bom? Se você estiver aqui e desejar também, fale conosco, fale com o pastor Heraldo ou com alguns dos nossos voluntários, para que nós possamos estar lhe orientando, lhe dando as informações necessárias. Abra sua Bíblia logo em Mateus, perdão, na verdade, abra primeiro em João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vou ser bem breve, o pastor Heraldo ainda vai complementar mais sobre o batismo, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, Os seres humanos podem gerar vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Feche seus olhos... Abra seu coração para Deus neste momento... Fale com Ele... Diga a Ele acerca desse novo nascimento... Dessa nova vida... Que a cada dia... A cada semana... A cada mês... Precisamos mortificar o nosso eu... Para que a vida do Espírito... Possa superar a nossa carne... E falar mais alto dos nossos desejos... De modo que nós nos submetamos a vontade do Senhor, Deus nesta noite, fala o nosso corações, Senhor, venha renovar em nós, o verdadeiro sentido do batismo, venha renovar em nós, o verdadeiro sentido do nascer de novo, do morrer para o eu, do viver para Cristo, do fazer a sua vontade, do carregar a cruz, do nos submeter, ao seu senhorio, é o que nós lhe pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém, e amém, aqui nessa conversa, Nicodemos está Debatendo Com Cristo E a Bíblia ressalta Que Nicodemos ele era um grande homem Um sábio de sua época Porém Ele vai até Cristo em qual período do dia? Eu sei que você prestou Bastante atenção no texto Ele vai à noite O que não era muito comum Na época de Cristo Porque não existia iluminação pública Tão pouco iluminação elétrica como hoje o que dá a entender que ele, embora conhecesse a Cristo, reconhecesse quem era Cristo, enviado de Deus para ensinar acerca das coisas dos altos, porquanto que os sinais o seguiam. Ele vai até a presença de Cristo à noite. Ele vai à presença de Cristo meio que escondido meio que disfarçado meio que não querendo que as outras pessoas soubessem que ele estava tendo aquele encontro e aqui tem um primeiro ponto acerca do novo nascimento não existe cristão 007 não existe cristão agente secreto precisamos revelar a nossa nova identidade precisamos revelar quem somos em Deus não necessariamente colocar uma placa na testa e dizer, sou crente não é isso mas revelar a nossa identidade pela nossa natureza pelas nossas atitudes, pelos nossos atos pelo nosso modo de viver as pessoas poderão reconhecer a Cristo, pelo menos no livro de atos quando Surge pela primeira vez a palavra cristão Ela surge com essa ideia Com essa conotação Com essa abordagem Não é que eles saíam dizendo que era um cristão Mas é que eles seguiam O caminho De Cristo Então cristão era como um apelido lá, lá vai ali Um imitador de Cristo Lá vai ali Uma imitadora de Cristo Lá vai ali um cristão aquele que imita, aquele que segue os mesmos passos. Então, o cristão surge com essa ideia de seguir um modelo, um exemplo. E então, Nicodemos ele começa essa conversa com Cristo e Cristo responde a ele. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aqui é o passo principal do início da nossa vida cristã. Nascer de novo. Para que então possamos herdar, ver, experimentar, viver o reino de Deus. De Deus e é justamente aqui que adentra a questão do crer e do batizar para que então possamos fazer parte do reino de Cristo e não sermos apenas simpatizantes não sermos apenas curiosos, pessoas que entendem que Cristo é Deus mas não o seguem verdadeiramente que era o que estava acontecendo aqui com Nicodemos chega com Cristo e Cristo é enfático com ele a ponto de deixar quase que explícito na conversa com Nicodemos dizendo Nicodemos não basta você saber que eu faço milagres cristianismo de verdade não é você ser curado somente não é você receber uma bênção somente não é você ter a porta de emprego aberta somente não é apenas isso isso são consequências do reino de Deus o mais importante na vida cristã é você entender que nós precisamos nascer de novo nós precisamos nascer de novo eu não sei como foi a sua experiência de conversão mas na minha simplesmente as coisas de Deus não faziam sentido. Por que servir a Deus? Como assim Cristo? Como assim obedecer, seguir os seus mandamentos? Como assim aceitá-lo como salvador? Como assim batizar nas águas? Como assim seguir seus mandamentos? Não fazia sentido. Não conseguia entender, não adentrava na cabeça, no coração Mas com o passar do tempo, ouvindo a palavra Porque a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus Ouvindo a palavra Parece que algo começou a mudar dentro de mim Agora aquilo fazia sentido Meu Deus, servir a Deus, é claro, é isso crer, ser batizado seguir a Cristo é isso, esse é o verdadeiro sentido da vida foi por isso que fomos criados um passo para viver a eternidade ao lado de Deus, um passo para viver nos céus, um passo para viver o reino de Deus aqui na terra, crer e ser batizado como Cristo falou para Nicodemos, não dá para entender Assim como não conseguimos explicar... da onde o vento vem... Para onde ele vai... Por que ele sopra... Por que ele deixa de soprar... Assim não conseguimos entender... O agir de Deus na nossa vida... Como é que eu podia antes... Ser uma pessoa... Totalmente pervertida... Distante de Deus... Não crendo em Deus... E agora... Simplesmente... A minha mente e o meu coração... Desejam ardentemente... A sua presença desejam ardentemente ler a Bíblia e entender a Bíblia desejam ardentemente a presença de Deus desejam ouvir um louvor e não se contentam com isso querem cantar juntos e não se contentam com cantar querem sentir a sua presença querem sentir um ambiente celestial querem sentir que Cristo está próximo tão próximo que queremos que Ele habite em nós. Então é algo inexplicável. Não é tão simples dizer. Você tem o um livre-arbítrio. Decida. Você quer Cristo ou não quer? Não é assim. Não é. É inexplicável. É o vento do Espírito soprando. Nos alcançando. E mudando a nossa mentalidade. Como diz Romano 12. Transformando pensamentos e corações e então aqui nessa história de Cristo e Nicodemos a gente vai ver justamente esse primeiro passo essa intronização da necessidade de vivermos uma nova vida de vivermos o que Cristo deseja que vivamos de entendermos que é Ele quem nos escolheu que não fomos nós que escolhemos a Ele. E Ele nos chamou para vivermos a sua vontade e o seu querer. Então eu queria deixar alguns versículos que falam justamente sobre o batismo. O primeiro está lá em Mateus 28, versículo 18 e 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Vou ler até o 19. Diz assim... Jesus se aproximou deles e disse Toda autoridade No céu e na terra Me foi dada Portanto Vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Aqui a gente aprende Que o batismo nas águas Não é uma sugestão bíblica... é na verdade um... mandamento... uma ordenança bíblica... portanto... vão e batizem... no nome do Pai... do Filho... e do Espírito Santo... é uma ordenança... é uma ordenança de Cristo... que todos nós... devemos levar pessoas... a serem... Batizadas, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Marcos 16, 15 e 16 Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 Diz assim Jesus lhes disse Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos Quem crê e for batizado será salvo mas quem se recusar a crer será condenado, aqui uma explicação um pouquinho mais extensiva do que é o batismo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, a crença é o primeiro passo, uma chave gira dentro de nós, agora a gente passa a crer em Deus Deus faz sentido, Cristo faz sentido o Espírito Santo faz sentido, eu creio qual é o segundo passo? o batismo então aqui Marcos, ele nos ensina que o batismo ele acompanha o crer, quando nós cremos o segundo passo é batizar, o batizar é como se ele fosse o testemunho de que nós realmente cremos, mas não somente o testemunho. A gente vai ver a seguir que ele é muito mais profundo do que só o um testemunho. Então, se nós cremos, qual é o segundo passo? O batismo. O batismo. Vamos avançar. Colossenses capítulo 2, versículo 11 Colossenses capítulo 2, versículo 11 em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana, no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou dos mortos então o batismo não é um simbolismo. Mas ele é uma verdadeira representação daquilo que acontece no mundo espiritual na nossa vida. Ele é como um selo espiritual dizendo. Essa pessoa, esse homem, essa mulher estão marcados com o selo de Cristo na sua vida. Você percebe que aqui... Colossenses fala sobre circuncisão lembra no antigo testamento qual era o símbolo de que o homem era salvo pertencia a Deus a circuncisão agora Colossenses fala que a circuncisão ela não é mais operada fisicamente no corpo mas simbolicamente representativamente espiritualmente no coração então o batismo ele vem representar essa circuncisão agora no coração de que nós quando batizamos somos sepultados com Cristo na sua morte morreu para o seu eu, morreu para a sua vontade morreu para os seus sonhos e desejos mas ao terceiro dia, ressuscitou para viver a vontade do Pai. Para viver a vontade de Deus. Assim nós também, quando mergulhamos, somos sepultados para nosso querer. E quando levantamos, levantamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo, do mergulhar e do levantar, do emergir Por último Atos capítulo 2 versículo 38 Atos capítulo 2 versículo 38 Pedro respondeu Vocês devem se arrepender Para o perdão dos seus pecados E cada um deve ser batizado Em nome de Jesus Cristo Então receberão A dádiva do Espírito Santo Aqui, Atos 2,38 fala que o batismo é uma decisão, precisamos tomar essa decisão. Se cremos, se nos arrependemos, o batismo é o próximo passo. Mas, pastor, para batizar, eu creio, eu me arrependi dos meus pecados, das minhas falhas. Para batizar, eu preciso estar em perfeita santidade eu preciso estar em perfeição com a minha vida com o meu dia a dia com os mandamentos de Cristo é justamente isso que o batismo ele persegue se nós estamos perfeitos sem falha sem mácula sem erros, sem pecado então nem batiza para que você vai batizar? O batismo é justamente para pessoas que entendem que são pecadoras, que são falhas, mas que creem que em Cristo nós nos arrependemos dos nossos pecados e temos o perdão nele. Então o batismo ele vem para selar esse entendimento. Eu não tenho poder, eu não tenho força, eu não consigo viver uma vida em perfeição, mas eu me lanço aos pés do Salvador. E nele eu posso ter força. E nele eu posso ter aquilo que por mim mesmo eu não tenho. Para viver uma nova vida. Então o batismo é essa declaração, esse testemunho público. De que somente Deus pode fazer aquilo que eu não posso. Somente Deus é perfeito. Somente Ele é poderoso. Para transformar a minha vida... E eu me rendo aos pés Dele... Para que eu possa... Viver... A vontade Dele... Na minha vida... Então quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador... Cremos... Nos arrependemos... De uma vida preguiça que vivemos... O batismo... Ele é um passo... A mais... De testemunhar... Que eu não quero... Que esse arrependimento e essa crença... Fiquem só em palavras mas eu quero que eles se concretizem em atos de justiça na minha própria vida. Eu quero viver o que eu creio. Eu quero viver esse arrependimento. Eu quero viver essa nova vida em Cristo Jesus. Você entende isso? Então o batismo não é para você que é perfeito. Se você é perfeito, nem batiza. Porque você não precisa. Mas todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos falhos. A Bíblia fala aqui, aquele que diz que não pecou, já pecou, porque está mentindo. Não há como não pecarmos, não há como não errarmos. Então, o crer, o arrepender e o batizar, ele vem justamente para nós, que entendemos que somos imperfeitos, falhos, pecadores, mas que em Cristo podemos ser pessoas melhores. Que em Cristo podemos sim submeter... A nossa carne. O nosso eu. A nossa natureza humana. A uma natureza espiritual. Segundo a vontade e o querer de Deus. Para finalizar. Então quando eu devo batizar? Quando? Quando você entende isso. Quando você entende que você é pecador. Você é falho. Quando você entende que sem Cristo nós não somos nada. Não somos nada. Somente Ele é tudo na nossa vida. E Como? devemos batizar, como deve ser, alguns falam, tem que ser por imersão, não, pode ser só espirrando água, na sua testa, na sua cabeça, basta molhar, outros falam, tem que ser num rio, tem que ser numa água corrente, outros falam, não tem problema, pode ser numa piscina, você sabe, a forma não é o mais importante, não é, o mais importante é O que simboliza e representa Esse batismo o Sepultamento E ressurreição Para uma nova vida Então não há problema em ser uma piscina Não há problema em ser Num rio Não há problema em ser uma praia Basta que haja água Que representa a vida no Espírito Pode ser uma gota mas é o suficiente, se for de coração, se for verdadeiramente, se for um ato onde nós realmente entendemos que aquela água, ela representa o Espírito Santo que lava os nossos pecados, ao mesmo tempo que nos limpa e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Então agora passamos a andar em novidades de vida e uma espiritualidade diferenciada. Onde podemos até pecar. Mas não conseguimos viver no pecado. O pecado nos agride, nos machuca, nos faz mal. De modo que sempre que erramos. Voltamos. Humildes, humilhados. Com os corações contritos. à presença de Deus. Falando. Senhor, me perdoe. Senhor me perdoa, Senhor me lava Senhor me purifica Senhor me faz viver nos teus caminhos me faz viver nas tuas veredas, me faz viver a tua vontade então batizar nas águas essa é declaração de que sem Cristo não é possível vivermos sem Cristo não é possível fazermos a vontade de Deus, sem Cristo não eu não consigo mais viver da forma que eu gostaria. Amém? Você entende isso? Eu queria chamar o pastor Aldo, Ele vai estar complementando esta palavra. E trazendo ainda mais revelação e profundidade do que é o batizar. Do que é este mandamento de Cristo para nossas vidas. Obrigado.
1: Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Dê um sorriso para o seu irmão ao seu lado. Diga é assim, você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Amém? Grato a Deus por essa tão grande oportunidade que Ele concede-nos de podermos falar um pouco do amor de Deus. Eu acredito que já foi falado tudo aqui sobre batismo nessa noite. Já foi acrescentado, todas as coisas são batismo E Falou sobre novidade de vida A importância de nascer de novo Eu queria saber aqui Quantos de vocês são filhos de Deus? Levante a mão, quem é filho de Deus? Quem se considera filho de Deus? Todos aqui se consideram filhos de Deus? Amém? Abra sua bíblia comigo em Gênesis Capítulo 1, versículo 27 Gênesis Capítulo 1, versículo 27. O que, que diz lá? Gênesis 1, 27. ajudei ajude aí, meu amigo. Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. A sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Eu perguntei se nós quem era filho de Deus. Então, Deus criou o homem. A imagem dele eu criou Homem e mulher eu os criou Olha, se eu crio alguma coisa É minha criatura Ainda não é filho Eu criei alguma coisa Ainda não sou filho é Algo que eu criei Mas não foi gerado Eu criei Eu só quero dizer para vocês Que existe uma forma de como nós tornarmos Filhos de Deus Algumas pessoas dizem assim Deus é pai e não padrasto Quando acontece alguma coisa, algum tropeça passa um dia... Deus é pai não é padrasto E aqui nós vemos que Somos o que? Criatura de Deus Deus criou o homem Então se criou Nós somos criatura de Deus Mas abra sua Bíblia comigo em João I, Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 11 Vamos lá Olha só o que diz. A palavra de Deus, João primeiro 11 diz assim: Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. E a tradução diz: Veio para o quais seus, pode colocar essa tradução. Veio para o quais seus, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo veio para os seus. Quem eram os seus? Veio para os judeus. E os judeus não o receberam. Porque estavam esperando um guerreiro, um homem valente, que fosse os tirar daquela opressão que eles viviam na época. Mas Jesus veio, um homem humilde. Jesus veio com humildade para trazer a salvação. Então veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles esperavam Jesus, os judeus esperavam. Tanto é que a promessa foi feita: será da, da Virgem? E as mulheres se preparavam para que gerassem o Salvador Mas quando ele veio, eles não o receberam Aí entra, no, entra uma promessa maravilhosa para cada um de nós aqui que estamos Deus é tão maravilhoso Deus é tremendo Versículo 12 Olha o que diz o versículo 12 Vamos ler todos? Todos juntos? Vamos lá? Um, dois, três Quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus A saber aos que crerem no seu nome Dê um brado de vitória nessa noite Aleluia Oh, aleluia Dê um brado de vitória nessa noite Mas a todos, quanto receberam deles o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus Quantos já receberam o Senhor Jesus aqui nesta noite levante amar o céu? Quantos receberam o Senhor Jesus nesta noite aqui levante a mão Senhor. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, você que recebeu o Senhor Jesus, diga para o seu irmão do seu lado que também recebeu, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus Diga para o seu irmão, para a sua irmã Você é filho de Deus Aleluia oh, E é tão bom sermos filhos de Deus, amado Tem recompensa para quem é filho Coisa maravilhosa é ser filho de Deus Porque o pai, ele cuida do filho O pai, ele cuida do filho Diz um texto da palavra de Deus Que ainda que a mãe abandone o filho que gerou Deus jamais abandonaria Cada um de nós que aqui estamos Mas a todos Quanto receberam Deles o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber os que crêem no seu nome Bendito seja Deus Aleluia Somos filhos de Deus Se somos filhos Somos também herdeiros Olha só a importância de sermos filhos Quando nós somos filhos Nós tornamos herdeiros Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia No livro de Romanos Capítulo 8 Versículo de número 16 Diz assim Vai falar aí que o Espírito Santo testifica Olha só O próprio Espírito confirma Testifica com o nosso Espírito Que somos o quê? O que? Somos o quê? O Espírito Santo No momento que nós recebemos a Jesus como Senhor Reconhecemos Jesus como Senhor na nossa vida Que nós tornamos filho de Deus Nós recebemos o Espírito Santo de Deus Que passa a habitar dentro de nós Aleluia E aí, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito Que nós somos o quê? O Filhos de Deus, Aleluia, somos filhos de Deus. O versículo de número 17 diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus. Oh, Aleluia, era para você dar um brado de vitória nesse momento brado de vitória Porque nós temos uma herança Nós somos herdeiro Herdeiro de Deus Aleluia Arnaldo Aleluia Toma posse dessa bênção aí meu irmão Herdeiro de Deus Temos uma herança meu irmão Temos uma herança minha irmã Aleluia E demais o um texto de Deus A palavra de Deus demais Herdeiro de Deus E co-herdeiro com Cristo Se com Ele sofremos Para que também com Ele Sejamos Glorificado Oh, aleluia Nós somos Cordeiro com Cristo Ou seja Tem uma herança para mim Tem uma herança para você, meu irmão Temos uma herança Quando nós tornamos filhos de Deus Se coloca em pé nesse momento temos uma herança especial o senhor jesus diz assim olha não se turbe o vosso coração crede em deus, crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não for eu vos teria dito pois eu preparar-vos o um lugar e quando eu for e vos preparo lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu esteja esteis vás, vós também aleluia Oh, aleluia, tem uma herança para você, meu irmão, tem uma herança para você, minha irmã. Oh, glorifica a Deus, porque tem uma herança para cada um de nós, tem uma herança especial para nós. Nós temos uma morada preparada lá no céu, há um lugar especial para cada um de nós. O sofrimento aqui vai acabar, as dores aqui vão acabar. passamos por luz passamos por dificuldade mas não estamos só porque somos filhos e temos um pai que cuida de nós temos um Pai que nos abraça, temos um Pai que nos sustenta... Temos um Pai que diz, não tem mas meu filho... Quando passares pelo o fogo, chama a lua dela em ti... Quando passares pelo rio, tu não submergirás, porque eu estou contigo... Nós temos um Pai que cuida de nós... Temos um Pai que nos, nos dá uma noite agradável... Temos um Pai que nos desperta pela manhã, temos um Pai que vê o alimento para nossa, nosso nosso corpo físico, tem um Pai que nos dá o ar que respiramos, tem um Pai que nos guarda, nos limpa, acerta seus anjos ao nosso redor, temos um Pai que nos ama, oh Aleluia, eu quero convidar você que ainda não recebeu esse Pai maravilhoso. Você quer ainda assim, ser seu filho, mas ainda não recebeu esse Jesus maravilhoso. Eu quero lhe convidar nesse momento a receber o Senhor Jesus como Salvador, para você tornar-se filho de Deus. Oh, aleluia! Quantos nesta noite desejam receber Jesus como Salvador e tornar-se filho de Deus? você pode levantar sua mão, você que ainda não recebeu, e quer receber nesta noite, você que deseja receber, levante a sua mão, oh aleluia, nós temos uma mão levantada aqui, oh aleluia, cadê as obreiras, obreiras? aleluia, eu quero que alguém se encosta aqui com essa irmã aqui, Helena, me ajuda aqui, Helena, por favor, aleluia, Eu orar por essa senhora aí, ela. Essa senhora, aleluia Isso, você vão orar por ela Aleluia Quanto nesta noite eu desejo Aleluia, tornar-se filho de Deus Você que ainda não teve um encontro com o Senhor E deseja ter encontro nesta noite Se tornar-se filho de Deus, levante a sua mão Aí mesmo onde você está Oh, aleluia você que deseja reconciliar-se com o Senhor, levante a sua mão ao céu, porque nós queremos orar por você, para que você venha tornar-se filho de Deus. Hoje é noite de salvação, a Bíblia e o Senhor já ouvirem a voz do Senhor, teu Deus, não em sair nosso coração, oh, aleluia, oh, aleluia, temos uma senhora, já que aqui está decidindo por Jesus, onde está a segunda pessoa, a segunda pessoa nessa noite, que quer tornar-se filho de Deus. Mas todos quanto receberam deles o poder e o reino de Deus Aça Deus que crê no seu nome Oh, aleluia Bendito seja Deus para sempre Oh, aleluia Oh, bendito seja Deus Aleluia Aleluia Oh, vamos orar por essa senhora Pai, em nome de Jesus queremos te apresentar a esta Senhora que está entregando a sua vida a Ti. Perdoa o seus pecado. escreve o seu nome no livro da vida. Sela com o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa se firmar em Ti. Aleluia! E assim, meu Deus, chega o canal de nós. Em nome de Jesus, dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã e diga assim: nós somos filho de Deus, nós somos filho de Deus, nós somos filho de Deus, dê um abraço aí no seu irmão, nós somos filho de Deus, aleluia, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Filho de Deus, filho de Deus. Aleluia, bem que está. Vamos louvar o Senhor.